0: Ich bete la ilaha Allah, wa einen Scherif zu ihm, Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi al-Malim, al Iyaka nabudu wa Iyaka nustayin Iyadil sirat al-mustakim Sirat al-ladhin amant alayhim Va'iril mukhtubi alayhim
1: Es wurde darüber gesprochen, dass Hazrat Abu Bakr Armee nach Syrien entsandte. Sie wurden gesandt, um den Feind aufzuhalten. Drei wurden bereits in der vergangenen Freitagsansprache erwähnt. Die vierte Armee war von Hazrat Amr bin Aas. Darüber steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr Rezi Atalanho ein Herr unter der Führung von Hazrat Amr bin Aas nach Syrien entsandte. Bevor Hazrat Amr bin As nach Syrien ging, war er für das Einsammeln der Sadgad in einem Teil von Qaza verantwortlich. Für die zweite Hälfte der Sadgad von Qaza war Hazrat Walid bin Ukbar des verantwortlich. Als Hazrat Abu Bakr des verschiedene beabsichtigte diverse Armeen nach Syrien zu entsenden, war es sein Wunsch auch Assad Amar bin Aas nach Syrien zu schicken. Aufgrund seiner herausragenden Arbeiten, die er für die Vernichtung des Übels der Abtrünnigkeit geleistet hatte, überließ es Abu Bakr ihm die Wahl in Gaza zu bleiben oder nach Syrien zu gehen und um die Muslime zu unterstützen. Hazr Abu Bakr schrieb einen Brief an Hazr Amr bin Aas. Darin hieß es, O Abu Abdullah, ich möchte dich mit einer solchen Arbeit beschäftigen, die für dein dies und jenseits hervorragend ist. Es sei denn, du magst diese Arbeit mehr, die du vollbringst. Als Antwort darauf schrieb Hazr Amr bin Aas an Hassad Abu Bakr, Zetalanho, ich bin eines der Pfeile des Islam. Nach Allah sind Sie jene Person, der diese Pfeile abschießen und einsammeln kann. Entscheiden Sie selbst, welches dieser Pfeile sehr fest, sehr angsterregend und ausgezeichnet ist. Schießen Sie ihn dorthin, aus der Sie keine Furcht sehen. Das heißt, ich bin stets bereit, mich in jede Gefahr zu begeben. Als das Amr bin Aas nach Medina kam, gab es Abu Bakr der Zitalan, ihm den Befehl, dass er außerhalb Medinas ein Zelt aufschlagen soll, damit die Menschen sich mit ihm zusammentun können. Viele Adlige der Quraysh hatten sich mit ihm zusammengetan. Als die Entscheidung fiel, nach Syrien zu gehen, wurde Bin As nach Medina gerufen. Er kam dort an und mit ihm wurde dann die Armee vorbereitet und zusammengestellt außerhalb Medinas. Also Abu Bakr hat ihm gesagt, dass er außerhalb Medinas seine Zelte schlagen soll, damit die Menschen zu ihm kommen. Als er beabsichtigte zu gehen, kam Abu Bakr zu, einer, zu seiner Verabschiedung und sagte, O Amr, du bist hervorragend in Erfahrung und pflegst ein besonderes Augenmerk für Kämpfe. Du reist mit den Adligen deines Volkes und den Gütigen der Muslimen. Und wirst deine Brüder dort antreffen. Daher solltest du in Güte nicht inaktiv sein. Und solltest ihre lobenswerten und guten Ratschläge nicht ablehnen. Deine Meinung zeigt sich im Krieg als besonders lobenswert und aussichtsreich. Wenn sie also gute Ratschläge geben, dann sollst du diese nicht ablehnen. Wenn du Ratschläge hast, selbst hast, dann sollst du auch diese nutzen. Al-Amar also bin Aas sagte, wie gut es doch nur für mich wäre, wenn ich ihren Einfall in Erfüllung bringe und möge ihre Meinung über mich niemals fehlerhaft sein. Amr amar bin Aas ging mit seiner Armee los. Zwischen 6.000 und 7.000 Soldaten hatte seine Armee. Und das Ziel war Palästina. Als amar bereitete eine Gruppe von 1.000 Mujahideen vor und sandte sie unter der Leitung von Abdullah bin Umar um nachher zu den Römern vorzurücken. Diese Gruppe traf auf die Römer und vernichtete den Feind und ihre Macht. Sie waren erfolgreich. Mit einigen Gefangenen kamen sie zurück. Also Amr bin Aas befragte die Gefangene, von der, aus dem sich herausschloss, dass die römische Armee unter der Leitung von Reves beabsichtigte, einen spontanen Angriff auf die Muslime zu planen. Aufgrund dieser Informationen Bereitet er seine Armee vor, dass wenn die Römer uns angreifen, so sollen die Muslime erfolgreich darin sein, diese zu verteidigen. Und sie schafften es und bedrängten das römische Heer und sie waren gezwungen zurückzukehren. Folgend attackierten die Muslime, sie vernichteten die Macht des Feindes. Sie waren gezwungen, den Platz zu verlassen. Die Muslime verfolgten sie und tausende Römer wurden getötet. Und damit endete auch dieses Ereignis. Nachdem diese Truppen entsandt wurden, konnte Abu Bakr sich für einen Moment aufmuntern. Er war vollkommen davon überzeugt, dass Allah die Muslime durch diese Armeen über die Römer obsiegen lassen wird. Der Grund Grundhilfe war, dass unter ihnen über 1000 Ansar- und Mahajirin-Gefährten dabei waren, die zu jedem Anlass ein hervorragendes Beispiel an Loyalität in den Tag setzten und in der Anfangszeit des Islam gemeinsam mit dem Heiligen Propheten in jedem Krieg und einem Kampf teilnehmen. Unter ihnen waren auch jene Bewohner Badrs, über die der Heilige Prophet vor Allah gebetet hatte, dass, O Allah, wenn du heute diese kleine Gemeinde hier sterben lässt, so wird in Zukunft niemand mehr auf der Erde dich anbeten können. Dann steht geschrieben, dass der Kaiser Roms Heraklius sich in Palästina befand, als er über die Vorbereitung der Muslime erfuhr. Er versammelte die Offiziere vor Ort und hieß vor ihnen motivierende Reden. Er motivierte und ermutigte sie, gegen die Muslime zu kämpfen. Er sagte, über die Muslime? Diese habgierigen, beschämenden und unzivilisierten Menschen aus der Wüste Arabiens möchten euch angreifen. Gebt ihnen eine solche zerstörende Antwort, dass sie niemals mehr wagen, auf euch herabzuschauen. Waffen und Soldaten werden euch unterstützen. Seid mit ganzem Ge Herzen gehorsam gegenüber jenen Führern, die euch angesetzt wurden. Der Sieg wird euers sein. Diese Ansprache hieß, hielt Heraklius vor seinen Leuten, um die Menschen gegen die Muslime zu hetzen. Die Menschen aus Palästina, nachdem er die Menschen in Palästina gegen die Muslime hetzte, zog er weiter nach Damaskus, weiter nach Hims und Antakya und motivierte die Menschen dort auch gegen die Muslime zu kämpfen, wie bereits in Palästina. Er bestimmte selbst Antakya als Zentrum für den Kampf gegen die Muslime und fing an, sich vorzubereiten. Die Römer hatten zwei Heere in Syrien, einen in Palästina und einen in Antakya. Beide Armeen hatten in folgenden Städten ihre Stützpunkte. Erstens in Antakya, welches zu Zeiten der Römer war sie die Hauptstadt von Syrien. Zweitens. Ginestarin, dies war eine Grenzstadt nordwestlich von Persien. Drittens, Hims, dies war eine Grenzstadt nordöstlich von Persien. Viertens, Oman, der Sitz vom Führer von Balkar, hier befand sich eine sichere Burg. Fünftens, Ajnadan, dies war im Süden von Palästina ein Militärstützpunkt der Römer. Sechstens, Kisaria. Dies war eine Stadt im Norden von Palästina, dessen Spuren immer noch vorzufinden sind. Die Stützpunkte der Römer waren also Antakya und Hims. In einigen Überlieferungen heißt es, als, als Heraklius über das islamische Heer, über die Vorbereitung erfuhr, dann beratschlug er, sein Volk nicht zu kämpfen. Er sagte, mein Rat ist, dass wir uns mit den Muslimen versöhnen. Bei Gott, wenn, auch, wenn ihr die Hälfte von Syrien und das römische Reich behaltet, ist dies doch besser, als wenn die Muslime über ganz Syrien und die Hälfte des römischen Reiches herrschen. Doch die Bewohner Roms gingen fortweg und hörten nicht auf ihn. Deswegen versammelte er sie nach Hims. Und dort bereitete er die Soldaten und Armeen vor. Nach Hims ging Heraklius nach Antakia. Weil er ein großes Heer besaß, hegte er die Absicht, dass jede Armee der Muslime mit einer eigenen und individuellen Armee angegriffen wird. Damit er jede Armee der Muslime schwächen kann. So schickte er seinen Bruder Tazarik mit einem Heer von 90.000 zu der Truppe von Hazad Amr al-Talanha. bin Dodr schickte er, um gegen Hazad Yezid bin Abu Sufyan zu kämpfen. Genauso schickte er Ekar bin Nestus mit einem Heer von 60.000, um gegen Hazad Abu Ba'da zu kämpfen. Er schickte im Kampf gegen Hasad Shurabil bin Hassanab Durakas als Abu Bedda bin Jerah in der Nähe von Jabia ankam, kam eine Person zu ihm mit der Information, dass Herakles in Antakir ist. Und er hat im Kampf gegen dich ein so großes Heer vorbereitet, dass davor in seinen Vorfahren noch nie so ein großes Herr war. Also kein Volk vor dir hat gegen so ein großes Heer gekämpft. Daraufhin sagte Abu, schrieb also, Abu Beda einen Brief von Hassan Abu Bakr, dass ich habe die Information erhalten, dass der Kaiser Roms Heraklius in einer Stadt in Syrien namens Antakia zurzeit lebt und dort alle Menschen zu sich ruft. Die Menschen kommen nun auf leichteren, schwierigen Wege zu Heraklius. Ich finde es angebracht, sie darüber in Kenntnis zu setzen damit sie darüber entscheiden können. Hat Abu Bakr das Talano antwortete an Has Abu Berda, ich habe deinen Brief erhalten, ich habe ihn verstanden, das was du über den Kaiser Roms äh, Heraklius geschrieben hast. Dann sagte Abu Bakr weiter, dass er sich in Antarki niedergelassen ist, hat, ist ein Zeichen für euren Sieg und dessen Niederlage. Also fürchte dich nicht. Die Tatsache, dass er viele Menschen um sich versammelt hat, war uns vorher schon bewusst. Kein Volk kann ohne eine Auseinandersetzung ihren König verlassen oder sich von ihm befreien. Weiter schreibt Hazrat Abu Bakr in diesem Brief: Allah Preis gebührt Allah. Mir ist bewusst, dass viele Muslime, die gegen sie kämpfen werden, den Tod genauso lieben, wie der Feind das Leben liebt und danach trachtet. Und im Kampf trachten sie nach der Belohnung Allahs und haben für den Dschihad auf dem Wege Allahs noch eine größere Liebe, als sie für Jungfrauen und Geld haben. Ein gläubiger Kämpfer ist besser als tausende ungläubige Kämpfer. Kämpfe gegen sie und sei nicht in Sorge über jene muslimische Kämpfer, die du nicht vorfindest. Wahrlich, Allah ist mit dir und ich schicke für deine Hilfe noch weitere Soldaten, also doch ein weiteres Heer. Das wird für dich ausreichend sein und Inshallah wird nicht noch mehr verlangt sein. Genauso erhielt Hassad Abu Bakr auch einen Brief von Has bin Aas, antwortend schrieb Hassad Abu Bakr, ich habe deinen Brief erhalten indem du über das Zusammenkommen der römischen Armee geschrieben hast, bedenke, dass Allah uns nicht mit dem Propheten zusammen aufgrund unserer Mehrheit mit Siegen geehrt hat. Unser Zustand war, dass wir mit dem heiligen Propheten zusammen den Dschihad zogen. Wir hatten lediglich zwei Pferde und auf den Kamel konnten wir auch nur abwechselnd steigen. Am Tag des der Schlacht von Us waren wir mit dem Heiligen Propheten und wir hatten nur ein einziges Pferd, auf dem der Prophet Wasallam ritt. Aber dennoch bescherte Allah uns über den äh, Feind Siege. Allah hat uns den Sieg gegeben und uns geholfen und unterstützt. Er sagte: "Amr, beachte, Allahs gehorsamster Mann ist jener." der von dem Ungehorsam sich am meisten entfernt. Sei Allah gegenüber Gehorsam und weise deine Männer auch darauf an Allah Gehorsam zu sein. Also ihr seht, Abu Sufyan hat auch an Hasar Abu Bakr Briefe geschrieben und die Situation geschildert und nach Unterstützung verlangend geschrieben. Also Abu Bakr schrieb, Wenn ihr mit diesen kämpfen müsst, dann nimm deine Gefährten und greift diese an und bekriegt diese. Allah wird euch nicht zugrunde gehen lassen. Allah hat mich benachrichtigt, dass der Kle die kleine Armee über die große Armee auf Siegen wird. Und trotzdem, dennoch schicke ich weitere Mujahideen für deine Unterstützung, bis es für dich ausreichend ist und du nicht noch weiteres verlangen hast, Inshallah. Was Salam, schrieb Abu Bakr. Als Abu Bakr diesen Brief... an Hazrat Abdullah bin Qurt gegeben hat, um diesen zur al zu bringen. Hazard Abdullah nahm diesen Brief mit und ging los, bis er zur al gelangte. Und er las diesen Brief vor den Muslimen vor, weshalb die Muslime sehr erfreut waren. Hazard Abu Bakr rief Hazard Hashim bin Utba und sagte zu ihm, O Hashim, wahrlich, es ist deine Glückseligkeit, dass du von jenen Menschen bist. von denen die Gefolgschaft gegen die Ungläubigen Unterstützung erfährt. Und über das Wohlwollen, richtiger Entscheidung und Reinheit und der Kriegskunst eures Befehlshaber habe ich Vertrauen. Die Muslime haben mir einen Brief geschrieben, sagte als er diese losschicken wollte, um eine Armee zu formieren. Also Hashim, dass die Muslime mir einen Brief geschrieben haben und haben um Unterstützung gebeten gegen den Feind der Ungläubigen. Nimm jetzt deine Gefährten mit, deine Verbündeten, und gehe zu ihnen. Ich bereite die Menschen vor, mit dir zu gehen. Geh du von hier, bis du hast Abu Ubedar vorfindest. Als Abu Bakr stand unter den Leuten, hat Allah gelobt, und gesagt, sagte, unter den Muslimen, zwischen Brüder von euch sind, welche die verletzt sind, die noch gesund sind, die noch beschützt werden. Und ihnen wird Gutes getan. Allah hat in den Herzen, hat Furcht in den Herzen der Feinde festgelegt. Diese haben sich in ihren Bogen Schutz gesucht und ihre Tore geschlossen. Die Boten seitens der Muslime haben diese Nachricht überbracht, dass der Herrscher Heraklius von Rom vor ihnen geflüchtet ist und in einer Burg in Syrien Zuflucht gefunden hat. Sie haben uns die Nachricht geschickt, dass Heraklius von hier aus ein sehr großes Heer im Kampf gegen die Muslime losgeschickt hat. Meine Meinung ist, dass ihr zur Hilfe und Unterstützung zu euren muslimischen Brüdern ich eure, euer Herr schicke. Allah wird dadurch ihren Rücken stärken, also durch diese Armee, wird er den Rücken der Muslime stärken und den Feind vernichten. Und in ihren Herzen wird der Furcht legen. Möge Allah gnädig mit euch sein. Seid bereit, mit Hashim bin Utbar zu reisen, und seid auf Allahs Belohnung vertraut. Wenn ihr erfolgreich seid, dann werdet ihr Siege erhalten. Und wenn ihr sterbt, so werdet, wird euch Ehre und Märtyrer zuteil. Dann kam Abu Bakr nach Hause und die Menschen begaben sich zu Hashim bin Utbar zu versammeln, bis sich ihre Anzahl erweitert hatte. Als sie schon 1.000 waren, gab es Abu Bakr ihnen den Befehl loszulaufen. Hashim sagte As-Salam zu Abu Bakr und verabschiedete sich von ihm. Abu Bakr sagte zu ihm, O Hashim, wir haben sehr von der Meinung, Ratschlag und Planung der Erwachsenen profitiert. Und wir vertrauten auf die Geduld, Kraft und Stärke der Jugendlichen. Und Allah hat all diese Eigenschaften in euch versammelt. Du bist noch jung. Und wirst sich zum Guten bewegen. Wenn der Feind vor euch steht, so müsst ihr mit Stärke beweisen und kämpfen und zeigt Geduld. Und merkt euch, dass jeder Schritt auf dem Wege Allahs, jeder, jede Opferbereitschaft auf Allahs Wege und jeder Hunger und Durst auf Allahs Wege im Gegenzug wird Allah euch äh, gute Taten niederschreiben. Allah lässt den Lohn von jenen, die Gutes tun, nicht verloren gehen. Hashem sagte, wenn Allah für mich etwas Gutes will, so werde ich es genauso tun. Allah ist es, der Kraft und Stärke gibt. Und ich hoffe, dass wenn ich nicht erschlagen werde, dann werde ich jene bekämpfen, dann nochmal bekämpfen und dann nochmal bekämpfen. Dann sagt er, ich hoffe, dass wenn ich nicht umgebracht werde, dann werde ich diese immer wieder bekämpfen. Oder er sagte, es ist mein Wunsch, dass ich umgebracht werde und immer wieder umgebracht werde. Da sind zwei verschiedene Überlieferungen. Dann sagte sein Onkel, er bin Abi, Waqas du ihm? O mein Neffe, o oh mein Enkel, jeden Speer, den du wirfst und der Schlag, den du setzt, soll dadurch das Wohlgefahren Allahs erlangt werden. Und wisset, dass ihr schnell von dieser Welt zurückkehren werdet. Und ihr werdet alsbald zu Allah zurückkehren. Und von dieser Welt bis zur nächsten Welt wird mit euch der Schritt der Wahrheit sein, welchen ihr gesetzt habt. Oder es wird eine rechtschaffene Tat sein, welche ihr getan habt. Hashem sagte, O oh, Onkel, seien Sie meinerseits ganz unbesorgt. Wenn mein Rasten und mein Reisen morgens und abends, um mit der Armee zu gehen, und um mit dem Speer zu verletzen und mit dem Schwert zu schlagen ist, um es den Menschen fortzuführen, dann werde ich unter den Verlierern sein. Also, jede meiner Tat wird für Allah sein und nicht für die Menschen. Dann ging er zu Abu Bakr und ging über den Weg von Abu Badr, bis er zu ihnen gegangen war. Durch seine Ankunft waren die Muslime sehr erfreut und sie erzählten jedem die Freudenbotschaft seiner Ankunft. Said bin Amr bin Husaym erhielt die Nachricht, dass Abu Bakr al Talanho ihn für den Dschihad nach Syrien schicken möchte. Also Abu Bakr hat noch weitere am EV bereitet. Also Said bin Umair dachte, dass er unter seiner Führung losziehen wird. Nichtsdestotrotz hat er diese Nachricht erhalten. Aber als Abu Bakr sich etwas verspätet hat und noch etwas wartete, dies mit ihm zu besprechen, kam also Said zu Abu Bakr und sagte, O oh, Abu Bakr, ich schwöre bei Allah, ich habe diese Information erhalten, dass sie mich zu den Römern schicken möchten. Ich habe dennoch gesehen, dass sie ruhig waren und nichts gesagt haben. Ich weiß nicht, was sie über mich in ihrem Herzen hegen. Wenn sie außer mir jemand als Führer schicken möchten, dann schicken sie mich mit ihm. Es gibt nichts, was mich noch mehr erfreuen würde als dies. Und wenn sie niemanden schicken möchten, dann pflege ich die Liebe zum Dschihad. Geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich die Muslime vorfinde. Möge Allah mit ihnen gnädig sein. Vor mir wurde erwähnt, dass die Römer ein großes Heer vorbereitet haben. Daraufhin sagte Abu Bakr, O bin Amr, Du bist gütiger als jene, die Güte zeigen. Na, es, jener, der gütig ist, soll gütig dir gegenüber sein. Soweit ich dich kenne, Du gehörst unter jenen, die morgens das Dajjad verrichten, mit den Verwandten gütig umgehen, Allah sehr stark gedenken. Said sagte zu ihm, möge Allah gnädig mit ihnen sein. Allah hat über diese hinaus Gnade auf mich. Es ist seine Huld und Gnade. Bei Gott, so wie ich sie kenne, sind sie jemand, der offen die Wahrheit anspricht, ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden haben sehr liebevoll gegenüber den Gläubigen sind und im Kampf gegen die Gläubigen sehr hart sind. Sie richten mit Gerechtigkeit und verteilen das, äh, die Gelder, ohne jemanden zu bevorzugen. Daraufhin sagt das Abu Bakr, das reicht, O Said, das reicht. Möge Allah gnädig dir gegenüber sein, geh und bereite dich auf den Krieg vor. Ich entsende ein Herr zu den in Syrien aufhaltenden Muslimen und nenne dich dabei zum Führer. Dann gab er Hazrat Bilal den Befehl, dass er unter den Leuten das bekannt gibt. Er verkündete: O oh Muslime, seid bereit mit Hazrat bin Amir bin Hizim mit Amir bin Hizim für den Kampf in Syrien. In wenigen Tagen waren 700 Leute mit ihm bereit. Als Hazrat Said beabsichtigte, loszulaufen, kam Hazrat Bilal zu Abu Bakr und sagte. O Khalif des Propheten, wenn ihr mich für Allah befreit habt, damit ich über mein eigenes Ich der Herrscher bleibe und noch weiterhin, und mich Gewinn zu machen fortbewege, so erlauben Sie mir, dass ich auf dem Weg meines Herrn den Dschihad vollziehe. Statt hier untätig sitzen zu bleiben, ist es mir lieber, den Dschihad durchzuführen. Also Abu Bakr antwortete, Allah, ich zeuge, dass ich dich genau für diesen Willen freigekauft habe. Ich will im Gegenzug dazu keinen Lohn. Noch sehne ich mich nach einem Dank. Diese Erde ist sehr groß, sodann welchen Weg du auch magst, sollst du ihm folgen. Also Bilal antwortete: O Siddiq, O Wahrhaftiger, vielleicht haben Sie es falsch verstanden und sind enttäuscht von mir. Also Abu sagte: Nein, bei Gott, ich bin nicht enttäuscht von dir. Ich möchte, dass du, ich möchte nicht, dass du auf meinem Wunsch deinen eigenen Wunsch ablehnst, weil dein Wunsch dich zum Gehorsam Allahs aufruft. Als Bilal antwortete, wenn sie möchten, dann bleibe ich bei ihnen. Also Abu Bakr sagte, wenn du aber den Wunsch zum Jihad hast, dann werde ich dich niemals äh, dem Empfehl geben, hier zu bleiben. Ich möchte dich nur für das Asan. Und O oh Bilal, und ich werde Trauer empfinden, wenn du entfernst. Aber so eine, eine Ferne ist wichtig. Bis zum, und bis zum jüngsten Gericht wird es keine Begegnung mehr geben. O oh Bilal, vollbringe gute Taten. Diese sollen von dieser Welt als eine Vorsorge für dich sein, solange du am Leben bleibst. Allah wird einen Gedanken am Leben erhalten, und wenn du stirbst, wirst du den besten Lohn hierfür erhalten. Also, Bilal erwiderte zu ihm: Möge Allah ihn von diesem Freund und Bruder besten Lohn gewähren. Bei Gott, das was, das Geduld, den Geduld, den sie uns im Bezug auf Allahs Gehorsam und bezüglich dem konsequenten Handeln, bezüglich der Wahrheit und Geduld gelehrt haben, so ist es keine neue Sache und ich möchte nach dem Gesandten Allah für niemanden das Asan ausgeben. Dann ging mit Hazrat Seyd bin Ahmed auch Hazrat Bilal. Also er hat diese Bitte geäußert, dass wenn ich nur fürs Asan behalten wollte, dann ist es mein eigener Wunsch, dass ich das Asan nicht mehr gebe, weil mein Herz nicht damit einverstanden ist, dass es nach dem Gesandten Allah für jemanden das Asan gibt. Dann versammelten sich bei Haz Abu Bakr weitere Leute. Er nannte also Moawi als Führer und sein Bruder Hasad Yazid wurde befohlen, sich ihm anzuschließen. Also Mubawi ging fort und schloss sich hier seht, an. Als ihr seht, bei Hasad Khalid bin Said ankam, hat sich der restliche Teil des Heeres ihm ebenfalls angeschlossen. Dann kam Hasad Hamza bin Abu Bakr Hamdani mit einem Herr zu Hazard Abu Bakr. Die Anzahl dieses Heeres war bis zu 1000 oder mehr als dies. Als Abu Bakr seine Anzahl und Vorbereitung sah, war er sehr erfreut darüber und sagte, Auf die Muslime sind aufgrund dieses Segens Gottes alle Lobpreisungen nur für ihn. Allah hilft immer mittels dieser Leute, die Muslime, und erhält Erleichterung für sie bereit. Durch diese stärkt er den Rücken der Muslime und zerstört den Rücken ihrer Feinde. Dann sagte Hamza zu Abu Bakr, Gibt es außer ihnen auch weitere Führer über mich? Also Abu Bakr sagte, ja. Ich habe drei Anführer gewählt. Du kannst dich jedem anschließen, wenn du möchtest. Als Hamza Hans auf die Muslime antraf, und sie fragte, wer von diesen drei Umara also Anführern, der beste und nach der Gesellschaft des Provinzes am besten ist, wurde ihm gesagt, hat Abu Beda bin Jira. So schloss er sich ihm an. Das ist auch, eine Ausdrucksweise der Liebe zum Propheten zusammen, dass derjenige, der dem Propheten zusammen Nächsten ist, dass ich mit ihm bleibe. In Medina dauerte das Kommen von Delegation des Dschihads an und Hazar Abu Bakr schickte sie zu der Expedition. Auf der anderen Seite schrieb gleichzeitig Hazar Abu Badab an Hazar Abu Bakr. Die Römer kommen in großer Zahl mit den umliegenden Stämmen zusammen, um gegen die Muslime zu kämpfen. Deswegen sagen sie mir, was ich in solch einer Situation machen soll. Durch die steigenden Briefe an Abu Badr beschloss dass Abu Bakr, Aziz Khalid bin Walid, nach Syrien zu entsenden. Und Abu Bakr sagte bei Allah, ich werde wahrlich durch Hassad Khalid bin Walid die Römer und ihren satanischen Gedanken befreien. Hazed Khalid war zu der Zeit in Irak, als Hazard Abu Bakr ihm den Befehl gab, nach Syrien zu gehen, um die Führerschaft der islamischen Herren zu übernehmen. Er schrieb an Hazard Abu Badr, Ich habe die Führerschaft des Krieges gegen die Feinde in Syrien an Hazed Khalid übertragen. Lehne ihn nicht ab und sei nicht gar ungehorsam. Lausche seinem Wort und setze seine Befehle in die Tat um. Ich habe ihn nicht deshalb als Führer über dich bestimmt, weil du etwa in meinen Augen nicht edler wärst gegenüber ihm. Meines Erachtens besitzt er die militäre Erfahrung, die du nicht besitzt. Möge Allah für mich und für dich die besten Absichten hegen. Über die Reise von Khalid von Iran nach Syrien heißt es, als sein also Abu Bakr's Brief also Khalid erreichte, Darüber gibt es verschiedene Überlieferungen, dass 800, 600, 500, 9.000, sogar 6.000 Mann nach Syrien losmarschierten. In manchen Überlieferungen ist sogar die Rede von Hunderttausenden oder Tausenden. Er ging auf nach Syrien, als er Khalid bin Walid in der Ortschaft Krakir erreichte, griff er die Bewohner dort an. Er bequerte von dort aus die Wüste und nach einer sehr beschwerlichen Reise... Kann er mit seiner Gesten schwarzen Flagge in der Nähe von Damaskus in saniyatul Okab an. Über die Flagge heißt es, dass es die Flagge des Heiligen Prinzessin war, die den Namen okab trug. Wegen dieser Flagge wurde dieses Tal auch saniyatul Okab genannt. Als nächstes reiste Khalid, eine Meile entfernt vom östlichen Tor des Damaskus an einem Ort halt. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Hassan Abu Beddah ihn hier angetroffen hatte. Tatsächlich begann an diesem Tag die Belagerung des Feindes. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Hassan Khalid vor Damaskus nicht viele Tage halt machte, sondern voranging und im Kanate Busra ankam. Als Khalid bin Walid mit den Muslimen in Busra ankam, versammelten sie sich dort alle Truppen und ernannten ihn zu ihrem Kriegsführer in dieser Schlacht. Sie belagerten die Stadt. Einige sagen, dass in dieser Schlacht der Jesid bin Abu Sufyan die Leitung hielt. Da ist unterlang dem Damaskus, dessen Stadthalter und Guide er war. Die Bewohner von dort einigten sich mit ihnen auf einen Friedensschluss und der Bedingung, die sie, sie zu zahlen an die Muslime entrichten würden die Muslime ihr Leben, Vermögen und ihre Kinder Frieden und Sicherheit gewähren würden. Dann wird die Schlacht von Al-Jnadin erwähnt. Über diese Schlacht heißt es, dass es eine berühmte Stadt aus den Vororten Palästinas ist. Nach der Eroberung Bussaras Maschid al-Khalid in der Gesellschaft von Abu Ubadullah al-Sharabil yazid Abu Sufir nach Palästina los, um amr bin Aas zu unterstützen. Al-Amal war zu diesem Zeitpunkt im Tiefland von Palästina sesshaft. Er wollte sich den islamischen Herren anschließen, aber das römische Heer verfolgte die Muslime und wollte sie zum Kampf zwingen. Als die Römer von der Ankunft der Muslime erfuhren, wischen sie nach Ajnadin zurück. Als die Muslime von der Ankunft der Muslime erfuhren, wischen sie nach Ajnadin zurück. Als Azad Amr bin As von den islamischen Herren erfuhr, lief er los, bis auf das islamische Heer stieß. Dann versammelten sich alle in der Ortschaft von Ajnadin und formierten sich gegenüber den Römern. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Khalid vor der Ankunft in Ajnadin Damaskus statt Busra belagert hatte und dass Abu Beda auch in seiner Gesellschaft war. Während dieser Belagerung hatte Heraklius für die Unterstützung der Bewohner Damaskus auch ein Heer geschickt, mit dem die Muslime gekämpft haben. Die Details werden zum späteren Zeitpunkt bei der Erzählung der Eroberung über Damaskus erwähnt. Jedenfalls erfuhren Hazel Khalid und Hazel Abu Berda während der Belagerung des Damaskus, dass der Befehlshaber von Hims ein Heer versammelt hat, damit der Weg von Hazel Schirabel bin Hassan abgeschnitten werden kann, der sich gerade in Busra aufhält. Und sie erfuhren auch, dass ein römischer Herr die Ortschaft von Ajnadin erreicht hat. Diese Nachricht bereitet Hazard Khalid und Hazard Abu Ubeda Sorgen. Weil diese Nachricht beunruhigte Hazard Khalid und Abu Ubeda, weil er zu dieser Zeit mit dem Kampf gegen die Bewohner von Damaskus beschäftigt war. Daraufhin haben sich Hazard Khalid und Abu Ubeda beraten. Hazard Ubeda sagte, mein Rat ist es, dass wir von hier losgehen und bei Aziz schrabil ankommen, bevor der Feind zu ihm ankommt. Also Khalid sagte, wenn wir zu azaz gehen, dann wird das Herr der Römer aus al uns folgen. Deswegen ist mein Rat, dass wir das große Herr, was hier in al -Den ist, verfolgen und Azaz-Sharabil eine Botschaft überbringen, indem wir ihm über die Absicht des Feindes aufklären und ihm sagen, dass er sich uns in al anschließen soll. Genauso sollten wir, also ihr seht, bin Abu Sufyan und Ahmad also eine Botschaft schicken, dass sie uns als treffen sollen. Dann werden wir uns dem Feind gegenüberstehen. Daraufhin sagt Abu Beda: Dieser Ratschlag ist hervorragend, möge allein segnen. Wir sollten dies auch umsetzen. In einer Überlieferung heißt es, dass Abu Berda, dass Khalid den Ratschlag gab, dass unsere Armee in Syrien ist. Nach einer Erzählung hat Obeda Khalid den Ratschlag gegeben: Unser Herr ist an verschiedenen Stellen im Westen stationiert. Allen soll geschrieben werden, dass sie uns in al antreffen sollen. Also, als Khalid sich vornahm, von Damaskus nach al aufzubrechen, dann schrieb er an allen Führern an Umrah, dass sie sich alle in al versammeln sollen. Als Khalid und Obeda verließen sich den Leuten, verließen mit den Leuten Damaskus und eilten nach al also, war in dem hinteren Teil des Heers. Die Menschen aus Damaskus verfolgten also Ubeda und umzingelten ihn. Er war mit 200 Mädchen unterwegs. Dieser Teil des Heers bestand aus Frauen, Kindern und Gütern. Nach einer Erzählung waren 100 Mann für den Schutz dieses Teils des Heers vor Ort. Wohingegen die Damaskus in einer größeren Zahl waren. Also Ubeda kämpfte mit ihnen. Als die Nachricht, des Khalid erreichte, welche im anderen Teil mit den Kämpfern war, erreichte, kehrte er um. Mit ihm kehrten auch die anderen um. Dann griffen die Kämpfer die Römer an und drängten sie bis zu drei Meilen zurück. Bis sie wieder in Damaskus ankamen. Auf der anderen Seite hatte das römische Heer in Ajanadain ein zweites Heer geschrieben, und um sie aufgefordert nach Ajanadain zu kommen. Dieses Heer der Römer war mit der Absicht, also Scherabil anzugreifen unterwegs nach Busra. Dies kam auch noch Ajnadan. Genauso versammelten sich auf Anweisung von Jesus Khalid alle muslimischen Heere in Ajnadan. Die Soldaten der Römer wollten die Muslime in Kürze wieder zurückschicken, weil wie die Iraner auch, dachte er, dass dies nur hungrige, nackte Menschen seien und nur ihr armes Land verlassen haben, um zu rauben. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die seit Jahren unzivilisierten, ungebildeten und in der Wüste lebenden Araber etwas Gutes im Schilde führen. Also wurde das Khalid vorgeschlagen, dass wenn er und sein Herz zurückkehren würden, dann würde jedem Soldat ein Tuch als Kopfbedeckung gegeben und einen Dinar gegeben. Jedem Kommandanten werden 10 Stück Kleidung und 100 Gramm, 100 Gold Dinar und dem Kalifen 100 Stück Kleidung, 1000 Dinar gegeben werden. Sie dachten, die sind Räuber. Geben wir ihnen so viel und schicken sie dann zurück. Als Khalid dies hörte, lehnt er dieses mit Verachtung ab und sagte mit lauter Stimme, O Römer, wir lehnen eure Almosen mit Verachtung ab, denn bald schon werden wir Besitzer eurer Vermögen, Häuser und Kasten sein. Als beide Heere sich nah kamen, rief einer der römischen Heere einen arabischen Mann und sagte ihm, Dränge dich in die Menge der Muslime, verbringe einen Tag und eine Nacht dort, dann bringe mir ihre Nachrichten. Der Mann drängte sich in die Menge, da er Araber war, hielt ihn niemand für einen Feind oder Fremden. Er hielt sich einen Tag und eine Nacht unter den Muslimen auf. Als er zum römischen Herr zurückkehrte, sagte er, Welche Nachricht bringst du mir? Er sagte, du fragst mich eine Nachricht, dann ist die Nachricht, dass sie nachts beten, und tagsüber sind sie gute Reiter. Um den Frieden zwischen sich zu wahren, wird auch dem Sohn des Königs, in diese, wenn dieser stiehlt, die Hand abgeschnitten. Und wenn der Ehebruch besteht, steinigen sie ihn. Der Römische Herr sagt ihm, wenn das die Wahrheit ist, denn es ist besser, in den Boden zu versinken, als mit ihnen zu kämpfen. Ich möchte, dass Allah mir so viel gewährt, dass er mich und sie in unsere Position lässt, dass er weder ihnen gegen mich hilft, noch mir gegen sie." Die steht in Tariqa Morgens näherten sich die Menschen zueinander. Also Khalid ging und richtete das her. Also Khalid befand sich unter den Menschen und motivierte sie zum Jihad und blieb an keiner Stelle stehen. Und er gab den muslimischen Frauen den Befehl, dass sie auch standhaft bleiben und sich hinter den Männern befinden, sollen Allah rufen und Allah um Hilfe bitten. Und immer wenn einer der Muslime vor ihnen vorbeiläuft, dann sollen sie ihre Kinder auf sie na, schicken und ihnen sagen, das kämpft, um eure Kinder und Frauen zu schützen. Als Khalid blieb bei jeder Truppe stehen und sagte, O Diener Allahs, Seid Gottes fürchtig und bekämpft sie auf dem Wege Allahs, die Allah abgelehnt haben. Und kehret nicht auf euren Fersen zurück und seid nicht ängstigt vor eurem Feind, sondern schreitet voran wie Löwen, bis die Furcht verschwindet. Und ihr seid freie und ehrenswerte Menschen. Euch wurde das Diesseits gegeben und auch die Belohnung im Jenseits wird euch gegeben, hat Allah schon festgeschrieben. Die Mehrzahl des Feindes, die ihr seht, soll euch nicht in Angst versetzen. Wahrlich, Allah wird seine Strafe auf sie herabschicken, als Khalid sagte den Menschen, wenn ich sie angreife, dann sollt ihr auch sie angreifen. Danach herrscht ein großer Kampf zwischen beiden Armeen. Also Zaid bin selbst motiviert die Muslime auf solche Weise um Menschen. Denkt stets an euren Tod vor Allah und werdet nicht vom Kampf wegrennen zur Erlangung zur Hölle. O Hüter des Glaubens und o Rezitierer des Korans, geht mit Geduld an die Sache und seid geduldig. Die Römer rannten um ihr Leben, als der Kampf intensiv wurde. Als sie in ihrer Ortschaft ankommen, hielt Vadan vor seinem Volk eine Rede und sagte, Wenn dieser Zustand weiterhin bleibt, dann wird dieses Land und Reichen von euch genommen werden. Es ist besser, wenn ihr jetzt den Rost in eurem Herzen reinigt. In unseren Herzen kam nie der Gedanke auf, dass diese schäfer, hungrige und nackte, sklavische Araber mit uns kämpfen werden. Dürre und Hungersnot schickte sie zu uns. Hier angekommen aßen sie Früchte, Rosinen. Und statt Gerste fanden sie Weizenbrot. Statt Essig essen sie Honig und genießen Feigen, Trauben und weitere großartige Lebensmittel. Dann fragte einige Oberhäupter nach Rat. Ein Oberhaupt gab den Vorschlag, dass wenn er die Muslime schlagen möchte, dann rufe ihre Anführer durch irgendeinen Hinterhalt, Ausrede, Betrug und töte ihn. Denn wenn sie alle wegrennen, schickt zuerst zehn Soldaten des Volkes hin, damit sie sich verstecken, dann ruft den Anführer, der muss sieben allein zum Gespräch und verhandeln. Wenn er mit der Absicht zum Reden kommt, dann sollen die versteckten Soldaten das Feuer auf ihn öffnen und ihn töten. So schickte der römische Anführer einen redegewandten und eloquenten Mann zu Chalet. Als der Botschafter zu den Muslimen kam, rief er laut, O Araber, könnt ihr dieses Blut vergießen und töten nicht beenden? Wir machen einen Friedensvorschlag. Da ist angebracht, dass euer Anführer zu einem Gespräch mit mir vortritt. Adraalit trat hervor und sagte ihm, Trage die Botschaft vor, die du mitgebracht hast. Doch halte dich an der Wahrheit. Er sagte, Ich kam mit dieser Absicht, dass unser Anführer kein Blut vergießen mag. Jene, die bis jetzt getötet sind, darüber ist er betrübt. Daher ist sein Vorschlag, dass wir euch etwas Geld geben und dann den Kampf fortsetzen. Während dieses Gesprächs schuf Allah im Herzen des Boten, der gekommen war, eine solche Ehrfurcht, dass er im Gegenzug für den Schutz seiner Familie die ganze Intrige seines Oberhauptes vor Hazrat Khalid darlegte. Also die gesamte Information, von der er wusste dieser Khalid aus dem Hinterhalt angegriffen werden sollte. Also Dhralit sagte, wenn du uns nicht verrätst, gewähre ich dir und deiner Familie Schutz. Dann kehrte er zurück und teilte seinem Oberhaupt mit, dass der Khalid zu einem Gespräch mit ihm bereit war. Er war sehr erfreut. Der Ort, der für das Gespräch festgelegt wurde, versteckte er zehn seiner Soldaten hinter einem Hügel und befahl ihn, in Deckung zu gehen. Da Herr Khalid ihren Hinterhalt schon, wie er schon davor berichtet hatte, kannte. Gemeinsam mit Serat nahm er zehn Muslime an diesem Ort mit, wo der Feind sich in Deckung befand. Dort angekommen, holten die Muslime die römischen Soldaten ein, töteten sie alle und saßen sich an ihrem Platz. An Khalid ging für ein Gespräch zum Oberhaupt der Römer. Die Armeen beider Seiten standen sich kampfbereit gegenüber. Auch das, der römische Oberhaupt kam dort an. also Khalid sagte im Gespräch zu ihm, wenn du den Islam annimmst, wirst du zu unserem Bruder werden. Ansonsten zahle eine Kopf oder sei bereit für den Kampf. Das römische Oberhaupt vertraute auf die Soldaten in Deckung. So griff er plötzlich Al Khalid mit seinem Schwert an und ergriff beide seine Arme. Auch als Khalid griff ihn an. Der römische Oberhaupt rief zu seinen Männern, eil zu mir, ich habe das Oberhaupt der Muslime gefangen. Als die Gefährten hinter dem Hügel diese die Stimme hörten, liefen sie mit ihrem gezückten Schwert auf ihn zu. Burdan dachte zunächst mit seinen seinen doch als er einen Blick auf Azizirar fiel, war er wie betäubt. Je nach Tötet also und die anderen Soldaten ihn gemeinsam. Als die Römer von dem Tod ihres Oberhauptes erfuhren, schwand ihr Mut. Jena griffen die Leute sich gegenseitig an, begann einen Kampf. Als ein weiteres Oberhaupt, der Römer den Kampf der Muslime sah, sagte er zu seinen Leuten, sie sollen seinen Kopf mit Stoff umbinden. Sie fragen nach dem Grund, er sagte, der heutige Tag ist sehr vom Unglück verfolgt, ich möchte ihn nicht sehen. Ich habe bis heute in der ganzen Welt keinen derart harten Tag gesehen. Der Überlieferer sagt, dass sie, als die Muslime ihn enthaupteten, sein Kopf mit Stoff umwickelt war. Während dieses Krieges betrug die Anzahl der Römer etwa 100.000. Die Anzahl der Muslime betrug 30.000 und in einer anderen Überlieferung 35.000. Bei diesem Kampf wurden 3.000 Römer getötet. und ihre besiegte Armee sei sich gezwungen, in verschiedenen Städten Zuflucht zu suchen. Nach, dem Nach der Eroberung von der Jardin teilte Khalid Abu Bakr in einem Brief die gute Nachricht. Der Inhalt lautet, Friede sei auf euch. Ich benachrichtige sie, dass ein Kampf zwischen uns und den Ungläubigen erfolgte und sie im Kampf gegen uns große Truppen in Ajnadan bereitgestellt hatten. Sie hatten ihre Kreuze aufgerichtet und ihre Bücher erhoben und sie hatten auf Allah geschworen, dass sie nicht die Flucht ergreifen würden, bis sie uns getötet oder aus unseren Städten vertrieben hätten. Und auch wir zogen mit dem festen Glauben an Allah und ihn vertrauend los. Dann griffen wir sie eine gewisse Zeitlang mit Sperren an, dann zückten wir unsere Schwerter und schlugen mit ihnen eine solche Zeitlang auf sie ein, in der ein Kamel geschlachtet und zubereitet wird. Dann sandte Allah seine Hilfe herab und erfüllte sein Versprechen und besiegte die Ungläubigen. Und wir töteten sie auf jedem offenen Weg, in jedem Tal und jedem Gefälle, für das Gewähren des Sieges unserer Religion der Demütigung unserer Feinde und dem besten Umgang mit unseren Freunden gehört Allah preis Allah. Als dieser Brief von Abu Bakr vorgelesen wurde, hat er eine tödliche Krankheit. Dieser Sieg erfreute ihn und er sagte, Alhamdulillah, Allah preis gebührt Allah, der die Muslimen half und mir Trost schenkte. Über den Krieg in Ajinadan gibt es auch die die Unsicherheit, wann er stattfand. Manche sagen, dass er sogar zu Zeiten von der Umbruch stattfand. Darüber möchte ich auch ein, etwas aufklären. Wie die Frage mal lautet, wann es stattfand, es gibt verschiedene Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass es im 13. Jahr nach der Überlieferung 24 Tage oder 20 Tage oder 34 Tage vor dem Tod von Asopuburger stattfand. Einige Historiker sind, behaupten, dass es im 5. Jahr nach der in der Zeit von der stattfand. Nichtsdestotrotz jene, die unter uns, die jetzt da recherchiert haben, ihre Meinung dazu ist, und ich glaube, das stimmt doch, dass auf dem Platz von Ajinaden zwei Schlachten stattfanden, die erste Zeit von Azat Abu Bakr und zweitens zur Zeit von Umar, weil in einen Geschir äh historischen Büchern von zwei Armeen die Rede ist. Der Führer im 13. Jahr war das Khalid bin und der Führer in der Stadt vom 15. Jahr nach der Hitler war das Amal bin Ars. fand es Allah Bescheid, besser Bescheid. Es gibt einen Slide über die Eroberung von Damaskus, die
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu Nastainu Alhamdulillah, Alhamdulillah, bi, Alhamdulillah, 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 shurur Alhamdulillah, 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 amalina, Wann ich das will, Allah will, Allah will, Allah 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 Weitaus der Qurban, und entfacht den Faschay, und den Unkraut und den Wurzeln. Ich